0: der Podcast eines Depressiven von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen der Last, die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border Allein. So ihr Lieben, ich komme zum letzten Teil. Wir sind ja praktisch in der Situation in meinem damaligen Kinderzimmer gewesen. Das habe ich mir gedacht. Wie jetzt in der, in der letzten Folge erwähnt, hat er mir dann Jahre später gesagt, so von wegen, ja, ich wusste das immer, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Das habe ich ihm auch nicht krumm genommen. Ich habe erst viele Jahre später gewisse Verhaltensmuster meines Vaters hinterfragt und auch als ähm, absolut nicht in Ordnung eingestuft, aber das bewerte ich neutral, weil er mir gegenüber bis auf so ein paar Sachen immer wohlgesonnen und fair war. Also mir gegenüber war er immer wohlgesonnen und er war immer fair. So Und ähm, auch in diesen Eskalationsphasen, es gab nur eine einzige Situation, an die ich mich erinnere und ich glaube auch, äh, die gab es wirklich nur einmalig, äh, auch aus seinen Erzählungen heraus. Da ist er nach Hause gekommen und ich hatte gerade zu der Zeit kam Buddy Count raus. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, ist auch egal. Jedenfalls wurde mit dem, mit dem Wort Motherfucker, wurde äh, herumgeschmissen wie sonst noch irgendwas. Hat mich natürlich voll abgeholt. Ja, das war böse, das war dagegen, das war anti-Alles. So, Buddy Count war anti-Alles, das war so, boah, der... Cop-Killer und so weiter und so fort. Ja, und mein Vater wollte irgendwas, hat irgendwas gesagt, kam in mein Zimmer und bla, und ein Wort gab das andere. Ich so, boah, du alter Motherfucker, geh mir nicht auf den Sack. Da ist er, ich, ihr müsst euch vorstellen, er hatte immer diese Anspannung. Was ist hier passiert? Und er kam auch mit dieser Anspannung zu mir ins Zimmer. Da hat er das einzige Mal aus wirklich aus Ohnmacht zugeschlagen. Und ich habe sofort, sofort mit der Faust zurückgeschlagen, sofort. Habe ihm ein Stück Schneidezahn rausgeschlagen und danach haben wir uns angeguckt, sind weinend, sind wirklich, sind uns weinend in die Arme gefallen äh, und haben uns geschworen, das passiert nie wieder. Das war das einzige Mal, woran ich mich erinnere, wo es wirklich, wirklich zum, zum Äußersten zwischen mir und meinem Vater kam, weil der einfach nicht mehr weiter wusste. Ja, und ich in der Anti-Alles-Haltung war, alles war scheiße und ähm, ich habe meine Familie, habe ich woanders gefunden, Leute. Die habe ich auf der Straße gefunden. Nicht in eurem trauten Heim, nicht in eurer heilen Welt, die ihr nach außen versucht darzustellen. Hier mit Urlaub hier und Urlaub da. Äh? Zwei Mittelfinger für alles, was ihr hier lebt. Und die Gewaltexzesse wurden noch immer schlimmer auf der Straße. Die wurden wirklich immer schlimmer. Ähm, auch die, die. Ähm, ja, die Schmerzgrenze wurde eine ganz andere. Man ist wirklich über Grenzen hinausgegangen. Ich werde nie vergessen, wir haben damals wie so, ein, wie so ein Aufnahmeritual für jemanden gemacht, der in unsere, in unsere, ich nenne es jetzt einfach mal Gang wollte. Leute, das will keiner gesehen haben. Ja, das will, ich werde das hier auch mit Sicherheit nicht ausführen. Mit Sicherheit nicht, weil es einfach, weil es mir auch äh, erstens mal extrem peinlich ist, was da gelaufen ist. Weil das war eine, das war wirklich ein Gewaltausbruch wie es schlimmer nicht mehr geht. Wirklich nicht. Wirklich, wie schlimmer nicht mehr geht. Das war aber unser täglich Brot. Das war tatsächlich unser täglich Brot. Und mein Weg zu der Zeit, der war vorprogrammiert. der war Es war klar, wo es enden wird. Es war ganz klar. Es wurde mir natürlich auch immer wieder gesagt... Wo es enden wird, aber mal im Ernst. Man war mal im Polizeigewahrsam, jo. Dann hat man Sozialstunden gekriegt, jo, dann hat man mal einen Spielplatz aufgeräumt. Dann äh, musste man das erste Mal zum Jugendamt, ja. Ein Uhr rein, ein Uhr raus. Ähm. Und dann kamen die ersten Verhandlungen. Ich weiß noch ganz genau, es waren drei Verhandlungen wegen besonders schweren Landfriedensbruches und Körperverletzungen. Und dreimal hat mich der Richter freigesprochen oder musste mich musste mich gehen lassen, sagen wir es mal so, weil ich nicht erkennbar war. Das war zu den Zeiten, damals waren die, die Schläger im Stadion noch vermummt mit, mit Halsbändern, Halstüchern und Sonnenbrillen, Kapuzen und so. Und da war es noch nicht so, dass wirklich alles immer Video überwacht war von der Polizei, was in den Stadien abgeht, was heutzutage Usus ist, gab es damals so noch nicht. Man kannte auch die Polizisten alle noch äh, persönlich. Äh, außerhalb des Stadions hat man sich gegrüßt und hat miteinander gequatscht. Äh, aber egal. Äh, es gab drei Verhandlungen, es gab drei äh, Freisprüche dann. Und ich werde nie vergessen, wie der Richter zu mir sagte, sehe ich sie noch einmal in meinem Gerichtssaal und ich kann ihn nur annähernd irgendwann, etwas nachweisen. Verspreche ich Sie, verspreche ich ihnen, buchte ich Sie ein. Es hat dann anderthalb Jahre gedauert. Ich war noch mal bei ihm im Gerichtssaal. Natürlich bei ihm. <lacht> äh, er hat sein Versprechen wahrgemacht. Er hat es wahrgemacht und das in einem völlig überzogenen Maß. In seinem, in einem, dass selbst der Staatsanwalt damals geguckt hat, damals geguckt hat und hat gesagt: Bitte. So, weil er weitaus weniger gefordert hatte. Er hat sein Versprechen wahrgemacht. So. Ähm, darauf gehe ich auch gar nicht näher ein. Das ist, ähm, das ist jetzt auch alles zu weit nach vorne. Vielleicht mache ich das irgendwann in einer anderen, äh, in einem anderen Viererformat, in einer anderen, keine Ahnung. In einem anderen Format halt. <lacht> so. Warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Natürlich zum einen, damit man nachvollziehen kann, wie Borderline, wie eine psychische Erkrankung in den Kindestagen ausgelöst werden kann. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das erzähle. Deswegen erzähle ich auch meinen Werdegang bis zu, der, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ähm, und jetzt will ich das alles mal so ein bisschen in den Kontext bringen, in Zusammenhang bringen. Wenn man so groß wird wie ich und man das eventuell psychisch nicht so gut verpacken kann wie andere, hat man ein Problem. Man wird hinterher, egal wie alt man ist und damit meine ich, egal wie alt man ist und damit meine ich auch Stand jetzt, man wird immer wieder in kindliche Verhaltensmuster fallen. Man wird immer wieder, wenn man Episoden hat, Zustände hat, ähm, versuchen, Schutz zu kriegen. Man steigert sich dann praktisch in seine Episoden rein. Man merkt das. Mit der Absicht, das sage ich hier ganz klar, Schutz zu finden. In dem Fall nicht mehr von der Mutter, sondern von, 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 von der Partnerin. Ähm, ich habe gestern, habe ich eine geile Frage gestellt bekommen. Ja, liebe Grüße an Tom. Was ist eigentlich, wenn Fremde bei dir sind, wenn die bei dir zu Besuch sind und du bekommst so einen Zustand oder du kriegst so eine Attacke? Äh, das kann in meinem Fall nicht passieren, weil wenn Fremde da sind, habe ich da keinen Bezug zu, kein Vertrauensverhältnis zu. Und dann wird das, kommt dieses dieses Symptom gar nicht erst zum, zum Vorschein, sage ich mal. Ja? Man will nicht äh, Schutz bei denen suchen, sondern äh, das verschiebt man dann quasi. Man will ja nur von denen Liebe und Zuneigung bekommen, die es in, in, in meinen Augen, also so ist es nur bei mir, ja, die es in meinen Augen wert sind, dass sie das bekommen, wo ich mich dann auch öffnen und fallen lassen kann. Unterm Strich, Leute, sind das aber kindliche Verhaltensmuster, die einem gestandenen Mann mit 47 immer wieder äh, das Genick brechen, immer wieder einen Stolperstein darstellen und ein fast täglich mittlerweile ähm, begleiten. Und wenn dann solche Sachen wie Verlust eines Menschen bei mir vorkommen, da verfalle ich in Muster, die sind für, selbst für mich nicht mehr zu ertragen dann in dem Augenblick. Weil, was gibt Schlimmeres, als in ein kindliches Muster zu verfallen, mit der Angst, alleine gelassen zu werden. Versteht ihr, wie ich meine? Ähm, das ist noch kein Bestandteil meiner Therapie, aber es liegt auf der Hand. Für mich liegt es auf der Hand. Und auch hier bin ich von der Schuldvergabe weit entfernt. Weil jeder Protagonist der in meinem Leben eine Rolle spielte, hat auch sein eigenes Päckchen zu tragen gehabt. Wir sprechen hier nicht über Fairness. Mir gegenüber. Wir sprechen auch nicht über Fairness anderen gegenüber. Ich war da auch sicherlich nicht fair anderen gegenüber. Nur weil ich krank bin, habe ich nicht das Recht, anderen weh zu tun. Oder andere äh, vor den Kopf zu stoßen. Oder äh, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine. Dessen bin ich mir völlig bewusst. Auch ich habe genau wie meine Mutter kein Recht der Welt anderen Menschen weh zu tun. Ich habe kein Recht, weder physischen noch psychischen Druck anderen Menschen gegenüber auszuüben. Es ist keine Entschuldigung, dass ich krank bin. Das ist keine Entschuldigung. Das ist eine Erklärung. <lacht> Aber wie, ist, wie heißt das so schön? Äh, auch vor Gericht, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Äh, das ist völlig richtig. Ja, jetzt könnte man darüber nachdenken, angenommen, ich würde jetzt ein schweres Verbrechen begehen, ob ich zurechnungsfähig war oder nicht. Dann gibt es da ein Gutachten drüber, was weiß ich, keine Ahnung. Aber, das ist keine Legitimation, es ist keine Entschuldigung, dass jemand krank ist und hergeht und anderen Menschen das Gleiche antut, wie es einem selber angetan wurde. Deswegen ist es auch für mich immer, und da versuche ich jetzt so ruhig und sachlich wie möglich zu bleiben, immer schwierig, wenn ich von Kindesmissbrauch in der Presse lese und dann gesagt wird, ja, aber der Täter hatte eine schwere Kindheit. That's right, die hatte er, definitiv. Und wenn er selber missbraucht wurde, dann ist das ein absolut ekelhaftes, das ist das ekelhafteste, was es auf dieser Welt gibt, glaube ich. Kindesmissbrauch. Aber er hat trotz seiner Krankheit, die er dadurch entwickelt hat, trotz seiner Störung noch lange nicht das Recht, das an andere Kinder weiterzugeben, nur weil er Scheiße erlebt hat. Das ist das, was ich in der ersten Folge, glaube ich, jetzt hier von der, von der, ist ja keine Trilogie, ist eine Vorlogie, äh, erwähnt habe. Meine Kinder haben das, was ich erlebt habe, von mir nie erlebt. Ich habe das nie weitergegeben. Ich versuche immer, dass es denen bestmöglichst gut geht. Meine Vita, meine Legacy, mein, mein Werdegang, dafür kann keiner was. Natürlich bin ich meinen Partnerinnen oft gegenüber unfair und lasse dann auch mal Sachen aus dem Gesicht, die nicht in Ordnung sind. Ich entschuldige mich auch danach dafür. Aber nur, weil ich Schellen kassiert habe, weil ich mit Holz verprügelt wurde, weil man mir äh, psychisch wehgetan hat bis zum Allerletzten, habe ich noch lange nicht das Recht, das weiterzutragen. ob ich nun eine diagnostizierte Krankheit habe, ob ich nun vier diagnostizierte Störungen habe, ob ich keine Störung habe, ob ich in einem Zustand bin oder nicht. Ich habe nicht das Recht, jemandem anderen die Schuld dafür zu geben oder ihn darunter leiden zu lassen. So, Wenn ich Aids habe, habe ich nicht das Recht, um, unverhütet Sex zu haben. Weil ich den anderen bewusst anstecken würde. Ja. Nehmt das mal so als Metapher dafür. Sondern ich muss dafür sorgen, erstens dem das zu sagen, zweitens ein, Verhütungs äh, ein Kondom zu benutzen, damit er das nicht bekommt. Ich habe eine Verantwortung. Die habe ich als psychisch Kranker auch. Die habe ich mir gegenüber. Da ist manchmal schwierig. Gib ich zu. Wenn man da mal ruckzuck in der, äh, in der Position ist, dass man sagt, was äh, mit mir ist, ist mir scheißegal. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin sowieso falsch auf dieser Welt. Das hat man mir, das hat man mir in jüngster Kindheit eingeprügelt. Ich bin falsch auf dieser Welt. Ich habe hier nichts verloren. Das ist das, was mich bis heute begleitet. Das schürt, das schürt Wut und Hass in mir. Aber ich habe nicht das Recht das anderen weiterzugeben, dass sie falsch sind. Weil sie sind es nicht. Die haben mir nichts getan. Der einzige Mensch, der mir was getan hat, da könnte ich jetzt Schuld vergeben. Ich könnte, ich könnte über Rache nachdenken. Ich könnte über weiß der Kuckuck was nachdenken. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, kein Kontakt ist der beste Kontakt. Ich habe lange darüber nachgedacht, das Gespräch zu suchen das Gespräch zu suchen in Form von Aufarbeitung. Dazu müssten aber beide Parteien bereit sein, Zugeständnisse und Eingeständnisse zu machen. Dessen Ding, das sehe ich nicht. Ich habe das hier und da mal versucht und dann kam der Satz, auch der arme Sven, der arme Borderliner, was tat er denn? Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt. Da war für mich der Punkt erreicht und es war mir dann auch bewusst und klar, okay, das bringt hier nichts. An dieser Stelle ist Schluss. Ja. und glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir ernsthaft, es ist selbst dann nicht leicht, sich zu lösen. Nur weil man weiß, dass es einem gut tut, heißt es noch lange nicht, dass das einfach ist. Und unterm Strich ist es die Mutter. es ist leider so. Das ist, in dem Fall sage ich auch leider, ähm, wobei ich sagen muss, dass da so ein bisschen... Ähm, ja, Abstand eingekehrt ist, äh, auch, auch gefühlter Abstand. Sie spielt für mich keine Rolle mehr, großartig. Äh, bei meinem Vater sieht das anders aus, auch da ist Abstand von mir gewollt. Allerdings unter der Prämisse, dass ich sage, so, okay, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich überhaupt wieder glatt komme, um mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Was hast du damals, äh, ja, getan? was ich im, Ende im Endeffekt abbekommen habe, was hast du da getan, weil die, das ist eine Tat gewesen, die verwerflich ist, ja, und, ähm, also ich meine das mit der Abtreibung, und, ähm, da fing mein Desaster an, da fing es an, so, aber das kann ich komischerweise, da bin ich bereit zu sagen, <shr> Damit setze ich mich vielleicht nochmal auseinander. Weil ich aber auch weiß, dass meine Gegenseite, also in dem Fall mein Vater, bereit ist, mit mir darüber ganz objektiv ähm, zu reden und auch Fehler einzugestehen, was er schon getan hat. Dann macht es die Sache auch, auch, auch logisch und auch, auch, dann ist die Sache es auch wert, sich dahin zu setzen, das aufzuarbeiten. Dann ist es das wert. Habe ich aber jemanden da sitzen, der sagt, das stimmt alles nicht, das war so nicht und ich habe dir nie was getan und das ist doch alles Bullshit. Leute, es ist verschwendete Energie, ähm, die man für sich selber braucht. Äh, und da ist die Aufarbeitung einseitig. Und zwar findet die in mir statt. Ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Und das ist dann einfach ein Fakt. Und da gibt es dann auch nichts mehr zu, zu, zu reden. Und da werde ich äh, oft angesprochen, ja, was ist denn, wenn deine Mutter mal stirbt? Ja, dann ist das so. So hart, wie das klingt. Der Tag macht es dann nicht, nicht, nicht schlimmer. Ähm, als alle anderen Tage davor. Weil es ändert sich für mich nichts. Der Mensch ist nicht mehr da. Und ich habe in meiner, in meiner Wahrnehmung, das sage ich ganz bewusst in meiner Wahrnehmung, für mich alles dafür getan, immer wieder für ein gutes Verhältnis zu sorgen oder äh, es zu wollen. Aber auch immer wieder, immer wieder, mein ganzes Leben lang einfach Arschtritte kassiert. Wirklich Arschtritte. Heftige Arschtritte wenn es dann mal äh, wieder so weit war. Komischerweise, wenn es ihr mal schlecht ging, nach der Trennung von meinem Vater zum Beispiel, oder nach äh, nach ihrem Martyrium mit ihrem mit ihrem Ex-Freund, mit dem sie, glaube ich, auch wieder zusammen ist, der äh, da auch Psychoterror betrieben hat, dass sie komischerweise zu mir gekommen und hat Schutz gesucht, den ich auch dann gewährt habe. Ich habe ihr den auch gegeben. Ja. Ähm um danach wieder in den Arsch getreten zu werden. Und von da aus ist von daher ist für mich diese Situation gar nicht denkbar, sich damit nochmal auseinanderzusetzen mit ihr gemeinsam, weil es bringt einfach nichts. Das ist vergebene Lebensmühe. Ja. Ich habe aus meiner Familie habe ich noch ganz andere Aussagen dann bekommen, die das Verhalten meiner Mutter noch darüber hinaus erklärt haben, auf die ich hier jetzt nicht eingehen werde, weil ich dafür für absolute Unruhe sorgen würde, das will ich nicht. Ja, und von daher würde ich sagen, dass diese Vorlogie hiermit auch abgeschlossen ist. Ich habe euch jetzt praktisch aus meinen ersten 17, 18 Lebensjahren erzählt. Ich habe versucht, euch näher zu bringen. Habt ihr eigene Kinder? Äh, versucht es anders zu machen, als ihr es erlebt habt. Wenn es denn, wenn es irgendwas gab, was ihr erlebt habt. Ähm, habt die Einsicht, dass was, was man euch angetan hat, dass man das andere nicht antun darf. Man hat das Recht dazu nicht. Wie gesagt, das mag der eine oder andere sagen: Ja, das, was der erlebt hat, okay, war nicht ganz war nicht ganz sauber, war nicht ganz koscher, äh, aber mir, und, mir ist das und das passiert. Leute, nochmal: Jeder trägt seinen eigenen Rucksack und hat seine eigene, seine eigene Story. Ja, seine eigene. Geschichte, mit der er klarkommt oder eben nicht. Bei vielen Borderlinern zum Beispiel ist es so, die sind weder missbraucht noch geschlagen worden, sondern es gab ganz andere, ganz, ganz harmlose Auslöser. Ich hoffe, ich habe damit so ein bisschen für, ähm, ja, für, wie soll ich sagen, also ein bisschen Aufklärung noch mal betrieben, was passieren kann. Nicht, was passieren muss, sondern das, was mir passiert ist, was wahrscheinlich daraus resultiert ist und so weiter und so fort. Ihr habt einen ziemlich intimen Einblick in meine Legacy bekommen. Ich habe damit auch kein Problem. Solange es irgendwem hilft und auch mir hilft, ist alles cool. In diesem Sinne bedanke ich mich wirklich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr euch den ganzen Kram hier angehört habt. Und ich bedanke mich auch dafür, wenn ihr hergeht und darüber nachdenkt ja, und sagt, oh, vielleicht kann ich an mir was ändern. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, bleibt stabil, euer Sven.